0: Filme oder Bücher, Geschichten haben ja so ein Potenzial, uns mit hineinzunehmen, uns zu packen. Ihr kennt das vielleicht auch. Da liest man ein Buch und plötzlich ist man auch emotional ganz in diesem Buch drin. Man lässt sich hineinnehmen in die Geschichte und wird wie ein Teil davon. So war es auch bei einem Theater von Herr Holleweger. Herr Hollenweger war Professor in Theologie und ein leidenschaftlicher Theater, äh, hat eine große Leidenschaft fürs Theater. Er schrieb so biblische Theaterprojekte. Und einmal führte er in Krattigen eine Geschichte rund um Karfreitag und Ostern auf. Die Geschichte hieß der Pilatus. Ein Mann aus dem Dorf spielte den Pilatus. Er war der Bankdirektor. Kratigen ist ja nicht so ein großes Dorf, ich nehme an, da kennt jeder jeden. Und jeder wusste, das ist der Bankdirektor. Dieser spielte eben den Pilatus. Und in einer Szene war es so, dass seine Frau zu ihm kam und ihm von ihrem Traum erzählte. Die Theaterleute, die hatten die Szenen x-mal geübt. Aber bei dieser Aufführung, es war die Premiere, und ich nehme an, wie das bei Premieren so ist, da waren alle, alle wichtigen Leute vom Dorf mit dabei. Bei dieser Premiere konnte der Bankdirektor plötzlich nicht mehr sprechen. Er begann zu weinen und sagte vor allen Leuten vor dem pumpenvollen Saal, dem ganzen Publikum: „Ich“ «Spiele diesen Pilatus nicht, ich bin das. So wie der, höre auch ich nie auf meine Frau. Und er weinte. Im Saal war Mäuschen still. Geschichten können uns packen. Sie laden uns ein, selbst Teil davon zu werden, so wie der Bankdirektor.» Wir möchten uns in diese Geschichte der Spiegelgasse 10 mit hineinnehmen lassen. Manchmal halten einem Geschichten auch einen Spiegel vor. Wagen wir den Blick in den Spiegel. Christian Ringli, einer der Macher der Spiegelgasse 10, hält uns heute die Predigt dazu. Wagen wir den Blick in den Spiegel.
1: Ja, meine Vermutung ist, bei diesem Bankdirektor war aus welchen Gründen auch immer sein fari syndrom ausgefallen. Im Herzschlagclip habe ich darüber gesprochen, dass wir bei Filmen oft so eine innere Linie zu ziehen beginnen zwischen den Bösen im Film und uns selbst. Und dieses Abgrenzungsphänomen könnte man von der Bibel her als Pharisyndrom bezeichnen. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt von einem Pharisäer und einem Zöllner. Und der Pharisäer, der hat auch hauptsächlich aus der Abgrenzung von diesem Zöllner gelebt. Er sah sich eben auf der anderen Seite der Linie und hat gebetet, danke, dass ich nicht so bin wie dieser da. Und ich vermute jetzt mal, wenn wir ehrlich sind, ertappen wir uns auch ab und zu bei solchen Gedanken. Danke, dass ich nicht so bin wie der oder die da. Und solche Gedanken haben ja manchmal auch gute Gründe. Der Zöllner, mindestens damals, der hat tatsächlich ein ethisch äußerst fragwürdiges Geschäftsmodell gelebt. Aber dieses Pharis-Syndrom, das verhindert eben auch manchmal, dass man selbstkritisch. In den Spiegel blickt. Und offenbar war bei diesem Bankdirektor irgendwie dieses Pharisyndrom für einen Moment deaktiviert und er hat sich selbst gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass seine Frau nachher einen Dankesbrief an Herrn Holleweger geschrieben hat, aber das weiß ich nicht. Wenn wir die Bibel, insbesondere auch die Geschichten rund um Jesus und die Art, wie die Menschen ihn dann irgendwann aus der Welt schaffen wollten, lesen, dann kommt uns dieses pharis in die Quere. Habt ihr euch auch mal schon überlegt, was, wenn ihr dabei gewesen wärt damals, als Jesus gelebt hat? Auf welche Seite hätte ich mich geschlagen? Ich muss ehrlich sein, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich auch ab und zu ziemlich über diesen Jesus aufgeregt hätte, über seine provokative Art, über seine Art, Dinge ganz anders zu sehen, als es gewohnt war. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich reagiert hätte. Auch bei anderen Zeitepochen frage ich mich dass manchmal, zum Beispiel beim Dritten Reich oder bei der Reformation, wenn ich da dabei gewesen wäre, auf welche Seite hätte ich mich geschlagen? Wo hätte ich mich positioniert? Was hätte ich getan? Im Nachhinein ist es immer viel einfacher zu sagen, ja genau, das. die haben es richtig gesehen. Aber wenn man mittendrin ist, dann wird es viel schwieriger. Und wenn wir heute die Geschichten vom Neuen Testament lesen, wie Jesus in diese Welt kommt, dann denken wir vielleicht, yes, jetzt kommt's gut. Aber viele Leute haben das damals überhaupt nicht gesagt, yes, sondern sie haben mit Widerstand reagiert. Das Johannesevangelium konstatiert einmal nüchtern, Jesus kam in sein Eigentum oder Gott kam in sein Eigentum, aber die Seinen, die nahmen ihn nicht auf. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen, oder wenn wir diesen Satz ernst nehmen, muss ich davon ausgehen, dass auch in meinem Herz nicht nur die pure Willkommenskultur herrscht, sondern dass da Ängste, dass da Seiten in mir schlummern, die, die sich wehren, die, wenn es hart auf hart geht, mein eigenes Königreich vor das von Gott stellen. Und insbesondere die Passionsgeschichte, die von den Plänen gegen Jesus dann von seiner Verhaftung, Verurteilung und am Schluss seiner Hinrichtung erzählen, die laden uns als Leser eigentlich ein einen Spiegel vor Augen zu oder uns einen Spiegel vor Augen zu halten. Lukas Amstutz, ein teuferischer Theologe, der beschreibt das so: Am Kreuz wird das Wesen einer Welt deutlich, die Gott loswerden will. Jesus entlarvt am Kreuz die Bosheit. Welt. Am Kreuz hat die Welt ihr hässlichstes Gesicht gezeigt. Welt, so bist du. Wenn wir solche Sätze hören, kommt eventuell gerade wieder das Pharis-Syndrom in uns hoch, dann vielleicht nicken wir innerlich und sagen, ja genau, böse Welt, Welt, so bist du, danke, dass ich nicht so bin wie diese Welt. Oder vielleicht denken wir, nein, das würde ich nie sagen, Danke, dass ich nicht so bin, wie die, die sagen, danke, dass ich nicht so bin. Und man merkt dann, irgendwie kriegen wir die Kurve nicht und sind schon bald wieder im gleichen Fahrwasser. Ich bin mir bewusst, dass es auch Menschen gibt unter uns, die wenig vom fari syndrom betroffen sind. Menschen, die, die vielleicht die Art, wie sie sind oder was sie getan haben, die sich dafür schämen. Wenn sie in den Spiegel schauen, die mehr Dunkelheit als Licht sehen. Und für diese Menschen mag das, was ich sage, vielleicht jetzt etwas schräg daherkommen oder noch unnötig. Öl ins Feuer gießen, das möchte ich nicht. Und ich bitte diese Menschen um Verständnis für die Richtung, die meine Gedanken in der nächsten Viertelstunde so nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Zeit mehrheitlich zum Gegenteil neigt. Und eben nicht nur unsere Zeit, sondern offenbar war das schon vor 2000 Jahren aktuell, dieses fari syndrom und einer, der davon betroffen war, der war Petrus. Im Matthäus-Evangelium wird erzählt, wie Jesus eines Abends seinen Freunden voraussagte, dass er umgebracht werden wird, zum Tod verurteilt werden wird und dass sie ihn alle im Stich lassen werden. Und das erwischte Petrus auf dem falschen Fuß in seiner impulsiven Art, widersprach er und sagte, nein, wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Aber Jesus blieb hartnäckig und präzisierte sogar seine Voraussage noch. Heute, wenn der Hahn kräht, wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Aber Petrus war felsenfest davon überzeugt, hat ihm gesagt, auch wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Aber dann kam es eben genau so, konfrontiert mit der Angst um sich selbst tat Petrus das, wovon er überzeugt war, dass er es nie tun würde. Und auch wenn viele von uns die Geschichte kennen, möchte ich sie heute lesen, weil ich denke, dass gerade wir vom Zeitgeist der Selbstüberzeugung umsäuselten sie immer wieder hören müssen. Petrus saß noch immer draußen im Hof, als eine Dienerin auf ihn zukam und sagte, du warst doch auch mit Jesus aus Galiläa zusammen. Petrus stritt es ab vor allen Leuten und sagte, »Ich weiß nicht, wovon du redest.« Dann ging er in die Torhalle hinaus. Dort sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden, »Der da war mit Jesus von Nazareth zusammen.« Und wieder stritt Petrus es ab und schwor, »Ich kenne den Mann überhaupt nicht.« Kurz darauf traten die Umstehenden zu Petrus und sagten, »Natürlich gehörst du zu denen, das merkt man doch schon an deiner Aussprache.« Petrus aber schwor, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge, ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn und Petrus erinnerte sich daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Der Hahn war für Petrus Wie ein Spiegel. Im Moment von seinem Krähen sah er sich selbst. Er realisierte, das bin ich. Ein Verräter, ein Feigling, ein Egoist. Und er realisierte auf einen Schlag, ich bin nicht so, wie ich eigentlich gemeint habe. Ich bin. Oder wie ich vielleicht gerne wäre. Und mit dieser deprimierenden Erkenntnis ging er nach Hause und googelte. Nein, das tat er natürlich nicht, aber wir nehmen jetzt mal an, er hätte es getan. Wir versetzen uns in seine Situation. Er fühlt sich schlecht, denn er spürt, er hat versagt. Darum hat er so nach allem, was geschehen ist, Mühe, sich selbst anzunehmen, eben in den Spiegel zu schauen und googelt deshalb das Stichwort Selbstannahme. Welche Strategien werden ihm da so auf der ersten Seite angeboten? Ich habe mal vier davon herausgegriffen. Die erste nenne ich die Schuldgefühle-Wegstrategie. Akzeptiere, was geschehen ist. mymonk.de schlägt vor. Wer sich selbst mehr akzeptieren lernen will, schafft das niemals über Schuldgefühle und Vorwürfe. Der Weg führt nur über Verständnis, Mitgefühl und Vergebung dazu, sich selbst mehr zu akzeptieren. Irgendwann merken sie dann vielleicht sogar, dass es gar nichts gibt, für das wir uns vergeben müssten. Ich stelle mir vor, wie Petrus diesen Tipp liest, in den Spiegel schaut und mit sich spricht und sagt, «Ich habe großes Verständnis für deine Entscheidung. Ich fühle mit dir, du hattest Angst.» Das ist verständlich und ich vergebe dir jetzt, falls es da überhaupt etwas zu vergeben gibt und ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Und jetzt gehe ich fischen. Eine Variante. Ein zweiter Tipp. Die konzentriere dich auf deine guten Seite Strategie von Brigitte.de Finde jeden Tag etwas, mit dem du zufrieden bist. Tu dir etwas Gutes. Vertritt deine Wünsche und Interessen gegenüber anderen. Wie der Petrus vor dem Spiegel sagt, Petrus, du hast auch schon Tolles gemacht in deinem Leben. Jetzt denk mal, weißt du noch, diese Antwort, die du gegeben hast und dann Jesus gesagt hat, das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Siehst du, du bist nicht nur schlecht, Konzentriere dich auf deine guten Seiten und jetzt tue ich mir was Gutes und gehe fischen. Der dritte Vorschlag habe ich die Glaub an dich Strategie genannt. Das Schönreden, vielleicht Rechtfertigen, die Flucht nach vorn. wikihau.com schlägt vor, wenn du dich selbst respektieren willst, dann musst du deinen Entscheidungen trauen. Du musst fest an deine Überzeugungen glauben und versuchen, dich zu verstehen und zu wissen, was dich wirklich glücklich macht. Sei stolz auf eine wohldurchdachte Entscheidung und stehe zu ihr, egal wie schwierig es wird. Wieder Petrus vor dem Spiegel. Du hast dich entschieden und ich traue jetzt deiner Entscheidung. Du hattest gute Gründe dafür und das war sicher wohldurchdacht. Und jetzt gehe ich fischen. Die letzte Strategie oder der letzte Vorschlag stammt von der Seite karrierebibel.de auch ein toller Name für eine Webseite und ich habe sie mal die Ma, das macht ja jeder Strategie genannt. Abwärts vergleichen. Wie stärke ich meine Selbstachtung? reduzieren Sie den Maßstab. Fallen ihnen die eigenen Fehler mehr auf als die der anderen? Das wäre nun doch wirklich ein guter Tipp für Petrus, weil in der Passionsgeschichte gibt es ja wirklich noch viel schlimmere Menschen. oder? Er hätte sagen können, okay, Petrus, aber nicht ganz okay, aber hey, die Pharisäer und die Römer und Pilatus erst und dann noch Judas, dieser Sauhund. Also, wenn du dich mit denen vergleichst, dann war dein Verleugnen ein Klacks. Ich fühle mich schon viel besser und ich gehe jetzt fischen. Auch wenn ich das jetzt leicht karikiert habe, viele dieser Ratschläge finde ich in gewissen Situationen durchaus hilfreich, wertvoll. Gerade für Menschen, die tendenziell unter einem abgewerteten Selbstbild leiden oder das Gefühl haben, an allem auf der Welt schuld zu sein. Und deshalb will ich das überhaupt nicht generell als untauglich zerreißen. Aber ich glaube, dass es Momente gibt in unserem Leben, und zu denen rät uns das Internet ziemlich wenig bis nichts, wo wir im Spiegel unsere zerstörerischen Seiten sehen. Und in diesem Moment wären diese genannten ähm, Alt- oder Strategien bloße Ablenkung und Schönfärberei. Und deshalb beeindruckt mich umso mehr, wie Petrus reagiert hat, weil ich empfinde, dass es eine Reaktion ist, die unserer Zeit fehlt. Es heißt ganz kurz, da ging er hinaus und begann bitter zu weinen. Es ist für mich eine der bewegendsten Szenen in der ganzen Passionsgeschichte. Petrus wagt diesen Blick in den Spiegel, Schaut sich ins Gesicht, auch wenn es ihm wahrscheinlich wie eine hässliche Fratze vorgekommen ist. Und er weint bittere Tränen. Er rechtfertigt nichts, er vergleicht sich nicht mit den noch Schlimmeren, er blendet nichts aus oder bagatellisiert es, konzentriert sich nicht auf seine Stärken. Er sieht und er weint. Und vielleicht hat Jesus ihn ja gerade deshalb als Grundstein der Kirche, wie es heißt, ausgewählt, nicht weil er so felsenfest dasteht und nicht wankt, sondern weil er weinen kann über sich, weil er umkehren kann. Du bist Petrus und auf diese Tränen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Es ist ein Felsen der tiefen Ehrlichkeit mit sich selbst, ein Felsen, der weinen kann. Und so sollen wir auch Kirche sein, die über sich erschrecken kann, die umkehren kann, die manchmal bittere Tränen weinen kann über sich. Gott lädt uns mit dieser Geschichte ein, auch unsere dunklen Seiten anzuschauen. Nicht zu so schnell von Vergebung und Gnade zu sprechen. Nicht, weil diese nicht gilt, sondern weil die Tränen manchmal zuerst geweint werden müssen, bevor sie getrocknet werden können. Ich glaube, in ihnen geschieht etwas ganz Kostbares, das viel mehr befreit als alle Internet-Tipps zur Erhöhung des Selbstwerts. Und das wäre ja auch mal ein Internet-Eintrag wert zur Frage, wie oder was ist der erste Schritt zu einer erhöhten Selbstannahme? Weine bittere Tränen über dich. Der Weg, der geht dann noch viel weiter und auch der Weg von Jesus mit Petrus ist noch weitergegangen. Und aus diesem Petrus ist ein befreiter Mensch geworden, der auch den Tod nicht gescheut hat. Aber angefangen hat er mit Tränen. Wann habe ich das letzte Mal über mich geweint, über meine Hartherzigkeit, über meine Lieblosigkeit in einer Situation, über meine Angst und Bedrohung zu kurz zu kommen selber. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich im Laufe meiner Jahre so ganz viele Firewalls aufgebaut habe, um mir nicht ins Gesicht schauen zu müssen oder jedenfalls nicht diese Seiten zu sehen an mir. Und vielleicht lächle ich über die katholische Beichte und denke, ja, das ist doch kaltherzige Mechanik oder ein, ein Machtmissbrauch der Kirche, aber wohin gehe ich denn mit meinen dunklen Seiten? Dieser Gottesdienst und auch der Osterfilm der ist eine Einladung, diesen Blick in den Spiegel zu wagen. Wir werden nächsten Sonntag noch genauer hinschauen, was in uns dann so konkret schlummern und rumoren kann, dass sich gegen Gott wendet und seine Liebe. Heute geht es um die simple Frage, wage ich den Blick in den Spiegel? Will ich es überhaupt sehen? Sage ich Gott, zeigt mir auch, auch meine dunklen Seiten. Nicht nur, dass ich wunderbar und einzigartig bin, das stimmt ja auch, steht auch so in der Bibel, aber auch das Verzerrte, das Kaputte an mir, damit es heil werden kann. Ich möchte mit einer Geschichte aufhören von jemandem, der diesen Blick auch gewagt hat und nicht zuletzt deshalb, als Mann nach Gottes Herzen beschrieben wurde und dessen Worte wir nachher auch gemeinsam beten werden. König David, auch er hatte seine abgründigen Seiten. Und in einer bestimmten Lebensphase kamen die besonders zutage. Und dieser, in dieser Zeit schickte Gott ihm einen Freund, der ihm eine Geschichte erzählte, die David seine Abgründe spiegelte. Anonym noch. Und sofort trat bei David natürlich das Fari-Syndrom auf Und er sagte, dieser Bösewicht in der Geschichte, der gehört bestraft. So, so bin ich nicht. Und damit auch dieses Danke, dass ich nicht so bin wie dieser in der Geschichte. Und erst als dieser Freund sagte, David, das bist du. Viele sind wie Schuppen von den Augen. Und ich stelle mir vor, dass es vielleicht ähnlich still wurde, wie im Theatersaal von Krattigen. Im Thronsaal von David, man hätte eine Stecknadel fallen hören und man wusste nicht, was kommt jetzt. Ein Wutausbruch von David, eine Rechtfertigung, eine Bagatellisierung, das macht doch jeder. Nein, David wagte, so wie Petrus, diesen Blick in den Spiegel. Er sah hin, er erschrak, er weinte, er kehrte um. Und Petrus und David, die beiden laden uns eines, ihnen heute gleich zu tun, egal ob uns dieser Spiegel von einem Freund, einem Hahn oder eben einer Theaterrolle im Dorftheater vorgehalten wird. Amen.